0: Leuk dat je luistert naar de podcast van het boek Digitaal Vermogen, geschreven door Dennis Doeland. Voor meer informatie, kijk op digitaalvermogen.nu. Betaald voetbalclubs en voetballers zijn platformen. Uit de jaarcijfers van 2017 van Manchester United bleek het al. Voetbalclubs hebben moeite met hun digitale strategie. Overigens niet alleen de clubs hebben moeite, ook voetballers hebben moeite met hun digitale strategie. Dit bleek uit de diverse gesprekken die ik de afgelopen twee jaar met hen had. Stel je voor, je hebt complete zeggenschap over hoe de communicatie, marketing en verkoop van een voetballer of betaald voetbalorganisatie, BVO, is ingericht. Wat zou je dan doen? In dit stuk probeer ik een antwoord te geven op de vraag hoe voetballers en BVO's aan de slag kunnen met een nieuw businessmodel. Opereren als een digitaal platform. Voetballers en BVO's die zich richten op de relatie met hun fans gaan in de huidige economie de strijd winnen van hun concurrentie. Die relatie met fans is namelijk de belangrijkste factor voor het economische succes van voetballers en BVO's. Ik ben ervan overtuigd dat elke voetballer en BVO geholpen is door het slim inzetten van data. En dat elke organisatie of speler via het Business Acceleration Framework zijn of haar digitale transformatie vorm kan geven. Daarom deel ik vrijblijvend 8 tips hoe zij digitaler en efficiënter kunnen worden, hun data kunnen blijven gebruiken en de concurrentie ver achter zich kunnen laten. Neymar. Iemand die de concurrentie voorblijft is de Braziliaanse spits Neymar. Zijn overstap van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain was gemoeid met het astronomische bedrag van 222 miljoen euro was zo'n megatransfer om te rechtvaardigen. Samen met fanalists, specialisten op het gebied van data-driven business acceleration... hebben we een deel van de brand equity, merkwaarde, van Nijmar geprobeerd te bepalen. Op het moment van rekenen heeft de voetballer bruto zo'n 171 miljoen fans... op de verschillende social media kanalen. Doordat relaties met fans en klanten een bepaalde waarde, goodwill... of het digitaal vermogen vertegenwoordigen is het mogelijk om die volgers een waarde toe te kennen. Concreet betekent dit dat een ruime volgerschare, een voetballer of BVO een hogere waardering oplevert. De minimale omvang van de waarde van de fandata van Nijmar zou nu al zo'n 100 miljoen euro bedragen. Wanneer het team of de zaakwaarnemer die Nijmar zijn digitale belangen behartigt de data weet te identificeren en op te bouwen met de juiste rechten, dan zal de waarde al snel toenemen richting 1 miljard euro. De totale geschatte omvang is 2 miljard euro. Bij 100% inzet van het potentieel. Kansen Bovenstaande waardering legt goed uit waarom het zo relevant is om je te verdiepen in je relatie met je fans. In de digitale economie is de aandacht van en de relatie met de toekomstige fan of fan namelijk het meest belangrijk geworden. Letterlijk betekent dit, welke voetballer en BVO heeft de beste plek en de beste relaties binnen het internet-ecosysteem. Het personaliseren van de relatie met de fan is daarbij de heilige graal. Fans eisen immers directe relaties met hun favoriete voetballers en BVO's. En het is aan de voetballer en BVO om die relatie te realiseren in welke vorm dan ook. Het niet omarmen van fans zal in de toekomst resulteren in omzetverlies en gemiste kansen. Het nieuwe businessmodel voor spelers en clubs ligt feitelijk voor het oprapen. De perceptieverandering dat data uit onder andere social media ook een financiële waarde heeft, zal voor voetballers en BVO's een andere kijk gaan realiseren. Overeenkomsten met partijen dienen te worden herzien of uitgebreid, waarbij de data ook ten goede komt aan de betreffende voetballer en BVO. Om succesvol waarde toe te voegen aan voetballers en BVO's, dienen organisaties steeds meer expertise te ontwikkelen rondom het vergaren en analyseren van data. Die kan leiden tot nieuwe toekomstige kaststromen. Platte data, vanuit onder andere sociale kanalen, heeft niet direct een waarde. Pas na zinvolle correlaties, analytics en het opzetten van additionele verdienmodellen op gevalideerde fan, tweet en like data, kunnen directe kaststromen gegenereerd worden. Dit zal niet alleen leiden tot een verhoogde totale kaststroom, maar tevens zal de waarde van de voetballers en BVO's gaan toenemen in de vorm van potentieel digitaal vermogen. Precies zoals dat het geval was bij Nijmar. Op naar een andere waardepropositie. Veel interesse in hun fans en klanten hebben voetballers en BVO's vaak niet. Dit ging goed, tot het internet en social media zich gingen manifesteren... ...en de economie voorgoed veranderde in een relatie-economie. Dit vraagt om een persoonlijke transformatie van de voetballers en BVO's zelf... ...en de daarbij betrokken organisaties. Het vraagt van hen een digitale mindset... Andere type fans en klanten zijn ontstaan die always connected en goed geïnformeerd willen zijn. Ze zijn beter in staat zelf onderscheid en bewuste keuzes te maken. Fans en klanten zijn nu assertiever, nemen minder snel iets voor waar aan en eisen connectie en transparantie. Voor hen staat de relatie met de voetballer en BVO voorop. Daarmee is het content, is relatie, is informatieprincipe... De basis geworden van de waardepropositie van het businessmodel van de sport- en entertainmentindustrie. De samenwerking met andere partijen moet naadloos aansluiten bij dit principe. Hetzelfde geldt voor partners in de keten, social media, samenwerkingsverbanden met ticketproviders, e-commerce partijen en shared service centra. Hieronder lees je hoe je een optimale aanpak formuleert voor het nieuwe businessmodel als voetballer of BVO. 1. Richt je marketing in op de economie 4.0 Door de komst van smartphones en social media bouwen merken, artiesten en organisaties relaties op met fans en klanten. Je besluit bijvoorbeeld om een pagina te liken of volgen op Facebook omdat het een voetballer en BVO is die voorziet in een bepaalde behoefte in content, snel en adequaat antwoord op vragen, bijvoorbeeld via chatbots, likable ofwel geliefd is. Nu hoor ik je denken. Mensen liken of volgen bepaalde pagina's. So what? Deze relatie met potentiële fans en klanten mag je als organisatie niet onderschatten. Het is de allerbelangrijkste voorspeller van de groei of krimp van het bedrijfskapitaal. Er zit namelijk digitaal vermogen opgesloten in dat virtuele sociaal netwerk... en in de verschillende interne en externe systemen. Dit vermogen ontstaat uit de context van data waarmee marketing, communicatie en verkoopprocessen zijn te optimaliseren. Omdat dit virtuele kapitaal zo belangrijk is, spreken we tegenwoordig zelfs van een relatie-economie. Of de economie 4.0. Ik zou voetballers en BVO's dan ook adviseren om hun marketing in te richten op basis van de eigenschappen van deze nieuwe economie. Dat begint met het inzetten van het Business Acceleration Framework en het Business Acceleration Plan. Dit laatste omvat de gehele digitale transformatie van een organisatie en laat het raamwerk opstijgen. Hierna vind je de stappen die je zou gaan zetten, voor je aan de gang kan gaan met dit plan dat je business laat vliegen. 2. Stel de organisatie vijf doelen. Handige tools en bruikbare inzichten zullen geen impact maken als je er geen doelstellingen aan verbindt. Immers, waarvoor dienen de tools of inzichten? Een echte digitale visie begint dan ook met het stellen van doelen aan de digitale transformatie. Welke doelen zullen voetballers en BVO's zichzelf kunnen en moeten stellen? Brand equity, merkwaarde. Dit is de financiële waarde die in het merk, de club of speler opgeslagen zit. Deze waarde komt meestal overeen met de contant gemaakte toekomstige kaststromen die aan de voetballer of BVO toe te wijzen zijn via relaties met fans of klanten. Dit doel laat zien waarom de relaties met fans en klanten zo belangrijk zijn. Brand Reputation Performance merkreputatie. Dit is de aanpak van de marketing en de belangrijkste mijlpalen die je als grafisch overzicht op 1 A4 zou moeten kunnen samenvatten. Uit dit overzicht zou moeten blijken dat er een ritme ontstaat in de communicatie van een voetballer of BVO. Dit ritme, de digitale hartslag, is van gigantisch belang en heeft directe impact op de brand equity. Marketing efficiency Hoe efficiënt is je marketing? En zet je je marketing nog traditioneel in, niet efficiënt of digitaal? Waar je doelgroep is. Breng als voetballer of BVO context in data, zodat je marketingbudgetten slimmer inzet. Business acceleratie Nieuwe technologieën maken het mogelijk om bestaande businessmodellen te versnellen. Daarvoor zullen voetballers en clubs data centraliseren, teams opleiden en hun technologische infrastructuur moeten optimaliseren. Business activatie Naast het optimaliseren van bestaande businessmodellen, wil je als voetballer en BVO ook nieuwe verdienmodellen ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan een volwassen e-commerce afdeling of de digitale exploitatie van videocontent of content. Als je als voetballer en BVO jouw vijf doelen hebt bepaald, kan je beginnen de negen stappen van het Business Acceleration Plan te doorlopen. 3. Doorloop de 9 stappen van het Business Acceleration Plan Voor je aan de slag kan met het Business Acceleration Framework, zul je eerst 9 stappen uit de voorgaande afbeelding doorlopen. Deze maken je klaar om de digitale transformatie vorm te geven en je bedrijfswaarde op te laten stijgen. Deze 9 stappen moeten door elke voetballer of betaald voetbalorganisatie gezet worden. Willen ze een digitale transformatie doormaken? 1. Digitale Mindset het is van groot belang om een digitale mindset leidend te maken. Je zal bijvoorbeeld ander personeel moeten aantrekken, want iedereen, op kantoor, heeft digitale vaardigheden nodig. Er is dus niemand meer binnen het team die zich digital mag noemen. Iedereen heeft digitale vaardigheden en zou moeten beschikken over een digitale mindset wil je het raamwerk kunnen gebruiken. 2. Vertaal jouw Business Model Canvas het Business Model Canvas helpt strategisch managers en start-ups om een nieuw bedrijfsmodel te creëren of een bestaand model in kaart te brengen. Ook voor voetballers en BVO's is dit Canvas onmisbaar. Het maakt vier hoofdgebieden inzichtelijk. Klanten, aanbod, infrastructuur en financiële levensvatbaarheid. Het Canvas dient als basis voor het Business Acceleration Framework. 3. Implementeer het Business Acceleration Framework. In het Business Acceleration Framework komt de data uit het Business Model Canvas pas echt tot zijn recht. Dit leidt het tot concrete, bruikbare inzichten die voetballers en BVO's verder zullen brengen. Hierdoor beschikken we over business intelligentie die nodig is voor het maken van content, het starten en optimaliseren van het verkoop, marketing, communicatie en serviceproces. Hierdoor wordt duidelijk welke input welke output oplevert. 4. Bepaal de Business Acceleration Maturity. Vaak stuiten veranderingen op verzet. Dat is begrijpelijk. Een deel van de collega's is bijvoorbeeld bang dat nieuwe technologieën veel tijd en moeite kosten. Bij het Business Acceleration Framework is dat op de lange termijn niet het geval. Als de organisatie van een voetballer of BFO Business Acceleration Maturity bereikt, dan zie je wat marketing- of verkoopinspanningen opleveren. Daarom streef je naar Business Acceleration Maturity en bepaal je vooraf wanneer deze fase bereikt wordt. Dit maakt het voor collega's inzichtelijk waarom de inspanningen om Business Acceleration Maturity te bereiken nodig zijn. 5. Definieer jouw lanceerplatform Uiteindelijk wil je als voetballer en BVO beschikken over excellente business executie en analyse. Die komen tot stand in het Business Acceleration Framework, waarin data geanalyseerd wordt die daar terechtkomt via Data Management Platform. In dit platform wordt data verwerkt in verschillende vormen, maar ook opgeslagen, getransformeerd en geëxtraheerd. Deze komt daar terecht via Data Sources Assessment. Ik zou als voetballer of BVO willen weten waar mijn data vandaan komt. En of de data juridisch bruikbaar is volgens de nieuwe privacywetgeving. Immers, zonder kennis van je datalandschap ben je als marketeer van een voetballer of BVO in principe verdwaald. 6. Bepaal je interfaces en kanalen. Het bepalen en inrichten van je interfaces en kanalen is een van de eerste praktische toepassingen van het Business Acceleration Framework. Denk bijvoorbeeld aan kanalen als partnerships, het uitgeven van content via sites en apps, maar ook het inzetten van digitale advertenties. Als je deze kanalen vult, kun je als manager van een profvoetballer of betaald voetbalorganisatie bepalen of de huidige inzet van middelen rendeert. 7. Begeleid jouw organisatie door het raamwerk. Het Business Acceleration Framework heeft een behoorlijk aantal metertjes die je moet invullen. Denk aan het aantal terugkerende klanten, de retentie, het bereik en de interactie van het uitgeven van content. De mate waarin je op de hoogte bent van klantprofielen, etc. Deze parameters vind je hieronder terug met meer toelichting. Laat alle gegevens in de verschillende basisdoelstellingen, waarmee je de voetballer of BVO door het framework begeleidt. 8. Richt je dashboards in Wil je weten of je inspanningen zin hebben? Dan moet je het heden en het verleden met elkaar kunnen vergelijken. Dat doe je door dashboards in te richten, want daarmee krijg je grip op de manier waarop jij als club of speler presteert. Hier wordt data verzameld en verwerkt. ...wat tot waardevolle inzichten leidt. De twaalf basisanalyses, hierover later meer, helpen hierbij. Want ze stellen je in staat om real-time te vergelijken... ...welke inspanningen tot welke resultaten leiden... ...en hoeveel nut bepaalde investeringen hebben. Richt de basisanalyses van jouw voetballer of BVO... ...volgens onderstaande afbeelding in. Hiermee krijg je inzicht in de vijf doelen die teams van voetballers en betaald voetbalorganisaties zich moeten stellen als ze een digitale transformatie doormaken. 9. Monitor de resultaten Het monitoren van resultaten van de basisanalyses is van het allergrootste belang. Je loopt het risico dat je als voetballer en BVO al een tijd in iets investeert wat niet tot concrete resultaten leidt. Daarom is het belangrijk om de resultaten van experimenten te meten meten is weten en met een monitor meet je en weet je meer misschien zijn de posters die je ophangt om een bepaalde wedstrijd aan te kondigen de moeite helemaal niet waard daar kom je liever vandaag dan morgen achter 4 analyseer op 12 punten voor je de snelheid van de digitale wereld kunt bijhouden en kunt versnellen ten opzichte van de concurrentie zul je eerst onderstaande twaalf analyses moeten maken. De eerste vier analyses vinden plaats in de eerste twee tot vier weken, waarna de overige analyses plaatsvinden tussen week vier en twaalf. Het spreekt voor zich dat het sneller kan wanneer je er meer tijd in steekt. Dit is echter een realistische planning. De twaalf analyses zijn... 1. Brand equity. Dit is het digitaal vermogen van een voetballer of BVO. Je berekent deze waarden door de profielen waar je over beschikt in kaart te brengen en te scannen of zij juridisch bruikbaar zijn. Profielen zijn meer waard als je beschikt over de verschillende karakteristieken en kenmerken, zoals de voornaam, achternaam, e-mailadressen, adressen, interesses, etc. Voetballers en BVO's streven naar complete, geïdentificeerde profielen. Die zorgen immers voor grotere kaststromen en dus een hogere brand equity. 2. Ontwikkel een digitale hartslag Je streeft ernaar om een ritme te vinden in de mate waarin je post op social media. Dit ritme is je digitale hartslag. Sterker nog, zonder digitale hartslag hoef je je ook nog niet druk te maken over de inhoud van de berichten. Dan ben je in principe digitaal dood. Hebben we een digitale hartslag ontwikkeld? Dan zou ik met het content impact model me richten op de inhoud van de content. 3. Doe een marketing scan. Voor we bijvoorbeeld een belangrijke wedstrijd van een voetballer of BVO gaan promoten, staan we eerst stil bij ons postritme, de digitale hartslag. We stellen ons altijd de vragen, past deze campagne wel in ons ritme? En lukt het? Om de sales funnel te vullen op basis van ons plan. Als we dat niet doen, dan kun je de doelstellingen niet meten en stel je lukraak targets. Daardoor worden de marketingcampagnes nooit efficiënt of kansrijk. Daarom doen we eerst een marketingplan scan. 4. Verkoopcurve. Elke verkoopcurve is een stijgende lijn van sales. Denk bijvoorbeeld aan een shirtverkoop voor een voetballer of club. Door historische data te vergelijken, ontdek je hoe zo'n verkoopcurve er meestal uitziet en hoe ver van tevoren het nieuwe seizoen men shirts koopt van een voetballer of club. Door die curve te ontdekken, zetten we geen marketing in als er nog niemand een shirt wil kopen. Door marketing aan te sluiten op de curve, wordt ze efficiënter. 5. AAR-funnel Het AAR-model... ...stelt voetballers en BVO's in staat om hun volgers te converteren in fysieke bezoekers of klanten. Aan de hand van het ar model van Dave McClure krijg je grip op jouw digitale ecosysteem. De vijf lagen, metrics, worden opgebouwd uit de verschillende databronnen van de verschillende kanalen. Dat zijn acquisitie, activatie, retentie, revenue, inkomsten en referral, doorverwijzing. Ik zou deze vijf lagen in kaart brengen bij mijn voetballer en BVO, zodat we inzien hoeveel marketinginspanningen opleveren, waar het in deze funnel spaak loopt en optimalisatie nodig is. 6. IPM IPM staat voor Interaction per 1000 Fans. Hierdoor kan je pagina's of kanalen met elkaar vergelijken. De IPM-formule is... Aantal comments plus likes, gedeeld door aantal posts, gedeeld door hashtag fans, is IPM. Ik zou berekenen hoe ik me als voetballer of BVO verhoud tot de rest van het ecosysteem, door een digitale hartslag te ontwikkelen en te ontdekken hoe ik interacteer met anderen in het digitale ecosysteem. Hieruit volgt de zogenoemde verbindingratio, die uitdrukt hoeveel likes, comments, shares, etc., mijn berichten krijgen. 7. Benchmark De benchmark focust op de hoeveelheid volgers en de online interactie van de betreffende voetballer of BVO. En zet dit af tegen de mate waarin dit aanwezig is bij de concurrentie. Elke voetballer en BVO strijdt immers om de hoogste positie in Facebook en Google. Daarom vergelijken we de digitale performance van voetballers en BVO's met dat van concurrenten. 8. Uitgaven over tijd Bij de verkoopcurve, de periodieke salespieken, horen meestal marketinguitgaven die deze sales hebben aangejaagd. Door de investeringen van marketing van de betreffende voetballers en BVO's af te zetten tegenover de resultaten, kom je tot een uitgaven over tijdscan. Hierdoor ontdekken we welke middelen en welke timing tot welk resultaat leidt. 9. ARPU De ARPU is de gemiddelde opbrengst per klant, ook wel de average revenue per user. Deze parameter heeft direct invloed op de brand equity. Daarom brengen we in kaart hoe de verkoopcurve de afgelopen tijd liep en zoeken we vervolgens naar de retentie. Daarmee zorgen we dat klanten of bezoekers terugkomen, zodat de omzet stijgt. Daarnaast willen we de levenscyclus van onze fans verlengen, de CLV zodat we op drie manieren de brand equity verbeteren. Deze scan laat ons ook de AR beter benutten en is daardoor in feite onmisbaar voor elke voetballer en BVO. 10. Doelgroep Het is voor elke voetballer en BVO belangrijk om de demografie, doelgroep, in kaart te brengen, zodat duidelijk is met welke doelgroep je welk gesprek wilt voeren. Dit draagt ook bij aan een optimale ARPU van een voetballer of BVO. Deze gegevens haal je uit jouw klantendatabase, website analytics en social media analytics. 11. Retentie Deze scan draait om de vraag, komen mijn fans wel terug? Een mooi praktijkvoorbeeld. Als je om de week een thuiswedstrijd organiseert en er elke keer meer mensen komen, gaat het dan goed met de club. Dat lijkt wel zo, maar als bezoekers niet terugkomen, dan is er geen basis voor groei. Daarom is de retentiescan een van de eerste analyses die je als organisatie wilt maken en een belangrijke groeimatrix. 12. Customer Lifetime Value De Customer Lifetime Value, afgekoord CLV, is een berekening van de netto opbrengst die een klant genereert wanneer deze klant is, de omzet van de eerste tot zijn laatste aankoop. Hoeveel waarde je klant heeft, bepaal je door te berekenen hoeveel hij of zij uitgeeft, hoe vaak hij terugkomt en hoe lang hij klant blijft. Door de CLV te optimaliseren, stijgt de brand equity van een BVO of speler. Dit is dan ook voor elke voetballer in BVO onmisbaar. 5. Pas de analyses van de database praktisch toe. Als je bovenstaande analyses hebt gedaan kan je aan de slag met praktische toepassingen van de data die je hebt vergaard. Denk bijvoorbeeld aan een analyse van de profielen van je klanten. Als je doorhebt welke producten je fans nog meer zouden willen kopen, dan kan je bijvoorbeeld een Ajax parfum of slaatanwater ontwikkelen. Of je komt erachter dat er in de achterhoek een heleboel fans van je wonen. Dus besluit je om daar eens een benefietwedstrijd te organiseren. Daarmee maak je jouw data concreet toepasbaar voor je commerciële doelstellingen. Zo draagt het Business Acceleration Framework bij aan de Brand Equity. 6. Inspirerende cases, Baller en Nijmar. Als hij niet voetbalde, dan las Demi de Zeeu boeken over ondernemen. Drie jaar na de verloren WK-finale, waar de Zeeuw overigens niet ongeschonden uitkwam, richtte hij Baller op. Het kledingmerk, waar ook Gregory van der Wiel en El Giro Elia aan verbonden zijn, draait inmiddels een omzet van 10 miljoen euro. Baller bewijst dat je een markt kan betreden of product kan lanceren zonder dat je per se onderscheidende producten hoeft te maken. De shirts van Baller doen namelijk vooral denken aan die van andere bekende kledingmerken. Onderscheidend is dat de voetballers achter het kledingmerk kunnen rekenen op een grote online achterban. Die relatie valt ten gelde te maken, wat tot groei van het bedrijfskapitaal, ook wel het digitaal vermogen leidt. Op het moment van rekenen heeft de voetballer Nijmar, bruto, zo'n 171 miljoen fans op de verschillende social media kanalen. Doordat relaties met fans en klanten een bepaalde waarde, Goodwill of het digitaal vermogen vertegenwoordigen, is het mogelijk om die volgers een waarde toe te kennen. Concreet betekent dit dat een ruime volgerschade een voetballer of BVO een hogere waardering oplevert. In elk geval bewijst het succes van Baller en Nijmar één duidelijk principe uit de digitale transformatie. De inzet van de relatie met fans en volgers is van het allergrootste belang voor bedrijven in de relatie-economie. Laat dat een inspiratie zijn voor andere voetballers en BVO's. Zeven. Een andere toepassing. Merchandise. Een andere manier waarop je als voetballer of BVO data kan gebruiken om je omzet of resultaten te vergroten, is door andere businessmodellen te ontwikkelen. Dat doe je door koopprofielen of profielen van bezoekers te koppelen aan hun besteding. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat je sportkleding, voetbalvideo's, meet-and-greets of voedingssupplementen moet verkopen, want je fans hebben daar behoefte aan. Door hun online profielen of profielen en bestedingen aan elkaar te koppelen, wordt duidelijk waar de commerciële kansen liggen. 8. Herstructurering van processen en systemen Als we bovenstaande inzichten concreter maken, dan zal je als voetballer of BVO keuzes moeten maken. Dat zijn keuzes die soms pijn doen en niet gemakkelijk hoeven te zijn voor de betrokkenen. De processen en systemen zullen namelijk hervormd en geherstructureerd worden. In de praktijk betekent dat het volgende. Er zullen nieuwe afspraken worden gemaakt met partners. Hierdoor wordt het mogelijk om inzicht te krijgen in de profielen van degenen die bijvoorbeeld tickets voor wedstrijden kopen, zodat daar een duidelijke communicatie- en marketingstrategie voor geformuleerd kan worden. Er zal het data-ecosysteem komen dat aansluit op het lanceerplatform, het Business Acceleration Framework. Hierin gaat de data echt leven voor een BVO of voetbalspeler. Er zullen reviews plaatsvinden, waarin de samenwerkingsovereenkomsten met softwareleveranciers worden besproken en waar nodig herzien. Al deze aspecten zullen gaan bijdragen aan een digitaal gedreven organisatie. In deze nieuwe versie van de marketing van een voetballer en BVO loopt, als het goed is, al het contact via digitale kanalen. Dat komt enerzijds omdat de voetballer of BVO na al deze stappen zijn draai vindt in het business ecosysteem dat digitaal is. Dit zorgt er ook voor dat inspanningen meetbaar worden en slimmer omgegaan wordt met marketing-euro's. Bestaande businessmodellen geoptimaliseerd kunnen worden en nieuwe verdienmodellen ontstaan. Hiermee neem je definitief een voorsprong op andere clubs en spelers. Conclusie. Behoefte aan andere skills. Een nieuw tijdperk van communicatie en marketing is aangebroken. De scheidslijnen tussen analyses, coderen en marketing zijn verdwenen. Grote marketingcampagnes hebben plaatsgemaakt voor kleine experimenten. En het continu testen van lopende campagnes. Voetballers en BVO's hebben veel meer andere technische en analytische skills nodig om een toekomst veilig te stellen. Door gebruik van de juiste context uit de data die voorhanden is, neemt de kans tot bereik, interactie, relevantie en transactie significant toe. Contextuele inzichten. Dat is waar het uiteindelijk allemaal over gaat. Alleen zo kan je de intelligentie van de organisatie rondom een voetballer of BVO vergroten en tot betere relaties en samenwerkingen komen met fans en klanten. Hervorming Heeft een organisatie rondom een voetballer of BVO nog niet geïnvesteerd in datavergaring en het aanbrengen van context? Dan is de kans groot dat je data nooit optimaal kan inzetten. Overigens kan geen enkele vorm van communicatie met fans plaatsvinden zonder dat je gebruik maakt van data. Bijna een kansloze exercitie. In 2018 kan geen enkele organisatie meer zonder context uit data. Zonder de juiste context in data maakt automatische communicatie geen schijn van kans. In het digitale spel moet de voetballer of BVO de volgende koers inzetten. De inzet van bots, blockchain technologie, voice assistant applicaties en augmented virtual reality zijn het logische vervolg in de steeds verdergaande digitalisering. Nawoord Het gebruik van informatie zal steeds vaker in de dagelijkse bedrijfsvoering geïntegreerd worden, om zo betere beslissingen te kunnen nemen en op zoek te kunnen gaan naar nieuwe verdienmodellen. Dit is alleen mogelijk wanneer analyses eenvoudig en op een natuurlijke manier worden uitgevoerd en daarbij niet beperkt worden door techniek. Infrastructuur Techniek is niet het vertrekpunt voor het gebruik van data. Dat zijn de mensen die de data gebruiken en de bedrijfsdoelstellingen die door middel van een raamwerk, lees het Business Acceleration Framework, gesteld zijn. Je zal op zoek moeten gaan naar een methode om data te collecteren die goed binnen de omgeving van jouw team of organisatie past. Meerdere opties om ruwe data direct van jouw website en social media kanalen, maar ook externe databronnen op te slaan, zijn bekend. De beste methode verschilt per team of organisatie. Vaak zijn externe platforms geschikt, maar soms voldoet een eigen gecreëerde oplossing. Houd bij je zoektocht echter één ding in gedachten. De match met de bestaande infrastructuur is de zwaarstwegende factor. Vaak beschikt een infrastructuur over een bepaalde kracht om data te verwerken en op te slaan. In zo'n geval kun je je infrastructuur relatief gemakkelijk uitbreiden. Daarnaast rijst de vraag of je met jouw infrastructuur data host of dat je juist verbinding maakt in de cloud. Het laatste geniet de voorkeur. Je wil immers altijd en overal ter wereld bij de informatie kunnen. Verstandigste route. Gebruik aan data- en analyse tools wat je al in huis hebt en voeg stap voor stap toe wat mist aan het raamwerk. Door van een bestaande omgeving gebruik te maken, zal de adoptie hoger zijn. Het bouwen van een geheel nieuwe infrastructuur is vaak niet nodig. Investeren in een simpel data warehouse, de plek waar alle data wordt opgeslagen, in de cloud en datamining, het omvormen tot bruikbare gegevens voor rapporten, dashboard en publishing tools die aansluiten bij het raamwerk, is de enige juiste en meest verstandige route. Het gebruik van data met het oog op marketing, communicatie en of verkoopdoeleinden kent verschillende mogelijkheden. De data die hiervoor nodig is, komt uit het ecosysteem van een voetballer of BVO en daarbuiten. Bij het gebruik van kenmerken van fans of klanten om aan te wenden voor marketing, communicatie en of verkoopactiviteiten, dien je het volgende te doen met de data: valideren, verrijken, profileren, segmenteren, matchen, lokaliseren. En beslissen. Hierdoor ontstaat de juiste context en neemt de kans tot relevantie, bereik, interactie en transactie significant toe. Als je een beeld hebt van het profiel van je fans en klanten, kun je betekenisvolle interacties en verbindingen aangaan en weer relevant worden. De uitdaging zit hem in het met geautomatiseerde analyses achterhalen van de juiste context uit het raamwerk. Als dit goed wordt uitgevoerd, wordt irritatie bij fans en klanten voorkomen. Irritaties kunnen immers de waarde van een interactie teniet doen en de relevante waarde tekort doen. Kans op verdamping Veel organisaties maken zich zorgen om de gevolgen van de nieuwe privacywetgeving, de zogenoemde General Data Protection Regulation, GDPR, oftewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze AVG verplicht de organisaties om vanaf mei 2018 met meer precisie om te gaan met de data die ze opslaan van burgers. Zoals sollicitanten, klanten en volgers. Wat betekent de AVG voor voetballers en BVO's die data gebruiken om tijdig bij te sturen of nieuwe businessmodellen te ontwikkelen? Wat betekent de wet voor het digitaal vermogen van een organisatie? De GDPR onderstreept het belang van een goede, duurzame relatie met volgers, fans en klanten. Zij kunnen zich vanaf mei 2018 nog sneller uit de systemen van organisaties laten verdwijnen. Wat organisaties nog meer uitdaagt om relevant te zijn in hun levens. Als je niet inzet op deze relatie, dan zal de GDPR drastische gevolgen hebben voor je business. Een organisatie kan in één klap... Het hele digitale vermogen waar het in haar bestaan in geïnvesteerd heeft kwijtraken. Letterlijk kan het verdampen. Als organisatie moet je dus voldoen aan de GDPR om op lange termijn jouw businessmodel en het digitale vermogen veilig te stellen. Laat een scan maken van jouw voorwaarden. De database van een voetballer of BVO is niet een statisch gegeven, maar juist een dynamische omgeving. Het is een omgeving die onderhoud nodig heeft en die steeds verder geoptimaliseerd kan worden. Het werken met data vereist wel een omslag van de organisatie naar een analytisch bedrijf, waarbij data als een asset beschouwd wordt. En analyse als een onderscheidende competentie. Het werken met data vereist wel een omslag van de organisatie naar een analytisch bedrijf, waarbij data als een asset beschouwd wordt en analyse als een onderscheidende competentie. Het inrichten van de processen aan de hand van het draamwerk en het kiezen voor de juiste mensen binnen de organisatie om deze competentie continu te verbeteren, is daarbij de sleutel tot succes. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Top Format Productions. Wil je meer lezen of weten van of over Dennis Doeland? Volg Doelands Digitale Wereld via DennisDoeland.com.